0: 哦、第一章，天下已定属未定。第二至九节机密。从最一开始，邓明就没想冒充过宗室。别人有这样误会，不是他的错，只要纠正了就可以。这也不是邓明第一次想纠正这个错误，不过之前他担心会给自己带来。比较大的麻烦，所以一直在这个问题上没有明确表态，始终是既不承认也不否认。但是今天邓林自认为出力不小，大家心情也不错，在这个时候坦诚想来，其他人也不会特别愤怒，大不了真诚的道歉就可以了。虽然眼下的时机看起来不错。但邓明也是下了很大的决心才挑明此事，果然如邓明所料。随着他这句话一出口，所有的人脸色一下子都变屋内鸦雀无声的等待着邓明的下文、嗯。就是这样，邓明让屋内的等了半天，终于又吐出这么一句：“现在大家给他的感觉很不好。”哪怕有人站起来怒斥他欺众也好，现在这种一片沉默令人难以忍受。不过大家等待的下文显然不是这个。邓明的话令人震惊，但就算是有人要跳起来怒斥他欺骗了明军上下，那也得先听明白他到底是怎么骗的吗？刚才屋内众军官都在等邓明继续说下去，听他到底要自称是什么人。就是这样，周开荒有些不敢置信地轻声问了一句：“是我姓邓，我真的不是宗室，你们还是叫我邓先生吧。”邓明急急忙忙的再次强调了一句：“叫我邓明也可以。”又是一阵令人尴尬的沉默，所有的人都瞪着邓明看，但是好长时间都没有人说话。很久之后，终于有一个人忍不住问道：“拉邓先生到底是谁？”“不是谁。”邓明是我的真名。屋内出现了嗡嗡之声，开始有人小声的议论。不过，偷偷交谈的人都很警惕，一个个贴着别人的耳朵说话，还用眼睛看着邓明，以便观察他的注意力是不是在自己身上，猜测的话语是不是可能被邓明听到。邓先生是哪里人士？祖上如何称呼？赵天霸开始发问，他大概是这里面最懂得礼数的一个。从词来看，他对邓明依旧非常尊敬。敢问令尊名讳，曾居朝廷何职？我是北直隶人士，父祖姓名邓明随口就说了。至于官职大，肯定是没有。他们连大名人都不是，祖父、父亲都是平民百姓，种地的吗？周开荒叫了一声。满脸都是古怪之色，不是是城市里的小民。邓明知道对方绝对不会信自己是农民家的儿子，虽然自己确实不是宗室，但是如何交代来历却令邓明非常头疼。说自己是从几百年后来的，这个估计也说自己是农家子弟，更无法令人相信。邓，邓先生怎么从北直隶来到四川？的？又有一个人发问道。邓明在心里暗暗叫苦，他自己都不知道是如何从河北到的四川。看见邓明这副支支吾吾的样子，善解人意的赵天霸提出了一个解围性质的问题：“邓先生可是有难言之隐？”是。邓明感激的立刻接口道：“实在是一言难尽，可以慢慢说。刚才那个提问的人还不肯放弃，邓先生都说了，他不想说。”李兴汉转头呵斥那个人道：“你没听见吗？总之，我确实不是宗室，以前迫于形势不好直言，我心里非常过意不去。”邓明向大家抱拳致歉，这可不敢当。屋内的人都连忙起身回礼。吃饭，吃饭，实在是饿坏了。周开峰的神情已经恢复了常态，招呼卫兵赶快开饭，然后又来请邓明上座。邓先生请，请把邓明请到中间坐下后。其他军官也纷纷就坐，虽然气氛还是有些古怪，他们也还在偷偷的交头接耳，但好像大家都接受了邓明的说法。李清汉还追问了一句：“邓先生要把此事通报全军吗？”“是。”邓明刚才下命决心不再隐瞒。既然告诉了这些人，那当然也不能欺骗其他的士兵。但为什么李兴汉问话的语气让他感到这么怪异呢？遵命！不少军官同时应道：“邓明，半晌无语。他感觉自己的坦白好像不是很成功。不过话都说到这个份上了，还能说什么呢？大部分人在屋内陪邓明说话。”有几个趁着饭菜还没送来的时候跑出去传达命令，很快邓明的命令就一层层传遍了全军。殿下有令，以后不许再称呼他为殿下，依旧要称呼他为邓先生。殿下为何要下这样的命令？不少士兵都对这个命令感到十分不解。接到命令的不仅仅是明军，半县的将军也收到了同样的通知。不少人也是好奇，只不过他们不敢明目张胆的质疑。要是你能想明白，你不就也是殿下了吗？提这种问题的明军士兵被他们的头目没好气的打发回去。刚才他们向传达命令的人询问时。就遭到了一模一样的奚落，现在就和命令一起原封不动的传递给了他们的手下。现在正在陪邓明吃饭的众人，嘴上不说，但是心里相信邓明说实话的，连一个都没有。邓明这些日子来，并不是第一次以宗室的面目出现，每次邓明扮演这个角色的时候。对众人称他为殿下，都显得泰然自若。在邓林看来，这很正常，演戏就要演得像。再说，作为一个曾经的现代人，他也不觉得被称呼几声殿下就怎么样。不过，这种行为在其他人眼里则会留下完全不同的印象。余称不是没有。但是侯爵肯定不敢自称本宫如何如何，没有爵位的人也觉得不敢让周围的人称呼他为侯爷。在这个时代，这种僭越的行为，不要说做，很多人是联想都不敢想。邓明因为不知轻重而坦然受之的样子，在这些人眼中就是理直气壮。还有下命令的胆量，也是其他人深信他来头不凡的原因之一。邓明前世电视电影看得不少，很快就适应了周围人的尊敬，而且能够发号施令。而这些军官见过的其他没有身份、没有官职的普通人，在这种场面下，根本就会紧张的说不出话来。见到关西盖早就发软了，比如周开荒吧。要是有人称他为殿下，那他一定会如坐针毡，一定要死命推辞。就算处在不得不扮演的情况下，他也无法泰然自若，更不会在察觉到别人有类似误会的时候犹豫是不是该坦白。而是一定会立刻辩白清楚。当然，周开封不会乱了尊卑上下，僭越的时候也就无法像邓明这般坦荡荡的，没有一星半点心虚的样子。因此，就算假冒宗室，也会被立刻发觉，更不会被误认。或许是因为浑身在险境，或者是因为其他的什么原因。周开荒心里转着念头，对邓明的命令十分不解。不过，既然邓明态度如此坚决，那他一定有什么不得已的苦衷。反正很快就要到奉节了，到时候殿下肯定会和文都师详细说明。到时候就等文都师公布吧。其他人多也和周开荒的看法差不多。李清汉就觉得，如果有人被这样误解的话，也一定会以头抢地，说什么也要证明自己的清白。什么样的人敢心安理得接受宗室的待遇？不是丧心病狂的骗子，就是真正的宗室。可邓明怎么看不像是前者。不过这场风波倒是让李清撼动了别的心思。以前他就一直不相信邓明是朱三太子，周开皇第一次捅出这个新闻时，邓明的表现也加深了李兴汉的这个怀疑。不过也仅仅是怀疑而已。要是换作这个时代一个并非骗子的正常人，听到自己被扣上猎皇之后的名义，表现肯定要比邓明激烈的多。刚才那句“邓先生是怎么到四川来的？”问题让李兴汉心中一动。邓明肯定是宗室，这没有问题。因此，被人说成列皇之后的反应不太大，也就容易一理解了。被错认为堂兄们，虽然有误会，但并非天差地别。是不是蜀王？李兴汉心里突然冒出这样一个念头。老鼠王被张献忠宰了，王府也被洗劫了。听说有个幼子没有殉难，但是失去踪迹。本来之前也有这样的猜测，但现在李清汉越想越是有理。这个西贼一直在殿下边上，殿下若是蜀王，肯定不好名言。而且这样，殿下在四川还用奇怪吗？至于从邓明口中听不出川音这种有损于李兴汉猜想的缺陷，很快也给他找到了解释。王府里和我们当然不同，皇上以前一直在北京王府里绝点北直隶吧，有什么奇怪的？要是和平常人家一模一样，那还叫王府呢？反正很快就要到奉节了。等见到的文武十殿下，自然可以统统说出来。哎呀，鼠狼尚在，这可真是大喜事。往日这种场合都是周开荒和李兴汉话说的最多，今天两人各有心事，所以显得比以往低调的多。倒是往常一贯话语不多的赵天霸，今天显得相当兴奋。喝了两杯酒后，就又恭贺邓林道：“那谈义也是李景龙一样的蠢货吧？”邓先生略施小计，就把他杀的片甲不留。李景龙是被成祖夺绝，在明朝三百年的舆论中，一直是个既无能又胆怯、的卑鄙小人形象。评书、小说中只要提及靖难之意。就免不了对李景荣一阵奚落。既然没有朝廷的爵位，又如此不得人心，大家嘲笑起来也都是肆无忌惮。赵天大的话引起一片赞同声，其他军官也纷纷笑称：“谭红可能还不如李景荣这个蠢货，谭你应该是不如李景荣的。”在邓宁看过的书里，李景隆也一样被评价为靖南第一无能之辈。他在现代的形象和明朝时没啥变化。不过邓宁在自己看了靖南过程后，对这人的印象倒是有些改观。年轻人心里藏不住话，既然讨论到这个问题，邓宁就忍不住说起自己的见解。大臣方孝孺、皇子成为见闻天子殉难，虽然是他们推荐的李景荣，但大家觉得他们是忠臣，也就不说他们有什么不对，错误都归在李景荣头上。正如邓明所说，方振孺和皇子成为见闻帝殉职，所以他们受到的待遇肯定和小丑李景荣不一样。邓明直呼其名，自己没觉得什么，但在本来就深信他是天家的众军官眼中，这自然是君王评价臣子的那种居高临下的态度。又在讲这些宫中秘闻，还说自己不是三太子。周开荒复棒里，他所想，邓明知道的这些东西，都绝不会是普通臣子有机会见到的。李景龙是江南人，领兵出征时不过二十出头，从来没有到过北直隶一带。手下虽然号称有六十万兵马，但是统兵将领来自天南海北，之前和李景龙还素不相识。别说是这么一个毛头小子，便是太祖的老将耿炳文，都未必能让众人心服口服。邓铭觉得统帅六十万军队绝不会是一件轻松的事情，尤其是指挥这样一支大军采取攻势，如果没有一点才能，那粮草、道路、侦察等工作上的巨大压力，足以让这么一支大军不战自乱。与李景隆相比，耿炳文有善守之名，还是跟随朱元璋的老将。但邓愈在靖难一役中没看到耿炳文表现出任何过人的防守能力，甚至连在军中的威信都很值得怀疑。和朱棣前受猜疑，就有两路兵马划舰逃走，一支倒戈投降。再比如真定一战，耿炳文集结十万大军还城布防。在雄县等地部署兵马为屏障，自以为可以高枕无忧。直到朱棣破雄县逼近真定的时候，耿炳文还深信刚消灭了外围南军的朱棣需要休养，绝对无法连续作战。身负国家重任的统帅竟然可以大意到这种地步，结果朱棣引二十个。骑兵在黄昏时分奔袭真定，冲进城外毫无防备的大营，就开始放火。部署在城外六万大军不明敌情，乱作一团。当时麻痹大意的耿炳文在外巡视，守城士兵明知统帅排在城外，就关闭城门，收起吊桥、滚木雷池、雷石。废奴一个劲的朝逃向城下避难的友军扔去。这时又有三千燕军赶到，耿炳文被朱棣追得绕着征定跑圈，最后仗着夜色脱逃。但同来的监军驸马李坚、副手中都督顾成都被朱棣擒获。城外六万大军被三千燕军抓了四万多俘虏。城内尚存的三万多南军被十分之一的燕军围在城中，半个月不敢出门。征定一败之后，方孝孺、黄子成推荐李景荣上任，李景荣整顿耿炳文败军，和他新带来的军队一起进攻北平，一路上不曾有过哗变。也不曾有过粮草不济或是约其不至的事情，没中过埋伏，像耿炳文那样因麻痹大意被偷袭的事更是从未发生。收复了两府之地，也包围了北平，判断成祖会走郑村坝这条路回救北平也没断错。不过自从遇到成祖后，李景隆每战必败也是事实。邓明轻轻敲打了一下桌面，这就好像是一个从未见过车，也没有开过车的年轻人，被赶鸭子上架去开一辆超重的卡车，爬九曲十八弯的山路。正常情况下，这个年轻人应该连山都看不到就摔到沟里去了。但李景荣倒是把车开上了山，而且还爬过了半山腰。就是在看到顶峰的时候，一头扎下了山谷。但这到底是这个年轻的司机是蠢货，还是把这个任务交给他的人是更大的蠢货？等明问了周围人这个问题，李景荣一拜再拜三拜，大拜还朝后，当初把从未领兵打过仗的李景荣推荐给建文帝的方孝孺。黄子成极力主张要杀他，更当朝大骂他是坏了天子敕的贼。但你们觉得呢？是推荐不知兵的人给天子的人坏了国事，还是这个不知兵的人坏了国事？刚才听邓明讲到朱棣亲率二十七届的天色掩护制造混乱，为三千燕军击溃十万真定军创造机会时。这些年轻的军官无不眉飞色舞，大呼痛快，然后就纷纷扼腕叹息，只恨自己不能身临其境。当邓明讲到李景龙能够统帅六十万军队在敌境行军不出纰漏时，周开锋和李兴汉都微微色变，他们这些天可是知道行军的麻烦。他们一人指挥一千多士兵行军，都常常手忙脚乱。当听到邓明问出这个问题后，众人都愣住了耳。儿突然，赵天霸起身向邓明大声致谢：“知人善任，人尽其才，才能百战不殆。”邓先生指点的是，卑职受教了。邓明刚才是在闲聊而已。但听到赵天霸的话后，大家都恍然大悟，原来这是借着故事培养众人嘛。这种行为同样还有栽培心腹的含义。众人也都纷纷向邓明道歉。见状，邓明又是有些眼红，不过他倒是觉得这样也不错。平时给这些不识字的军官们讲讲自己所知的名将故事。应该能有助于增进他们的事业，对他们以后行军打仗可能也会有些好处。这些都应该是宫中才有的军情机密，涉及到城主、皇帝，竟然就是皇宫之外谁能看到？赵天霸在心里琢磨着。他可不信非宗室成员有机会看到这种对镜男旧事。更进一步说，除了皇子外，赵天霸觉得一般宗室也不太可能有机会看这些详细描述天家争位的资料。不过，三太子为啥要下令隐藏身份？等到了奉结国的逃跑，向门都师汇报，赵天霸。周开荒，还有李兴汉，他们的眼光稍微接触了一下，就又散开，其中满是默契之色。自称不是宗室，自称姓郑，不姓朱，谁会信？